0: Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos el libro, El viejo y el mar. Esta es una de las obras más conocidas del aclamado escritor estadounidense del siglo XX, Ernest Hemingway. Hemingway nació en 1899 en Oak Park, Chicago. A lo largo de su vida, luchó en las dos guerras mundiales, y en la guerra civil española, lo que le causó grandes daños físicos y psicológicos. Las guerras le abrieron los ojos a un mundo lleno de violencia y derramamiento de sangre, lo que le dio una visión del mundo sombría y pesimista. Después de la Primera Guerra Mundial, las obras de varios escritores estadounidenses mostraron personajes deprimidos, confusos e incapaces de encontrar el sentido o la dirección de su vida, por lo que se sentían profundamente insatisfechos con la sociedad. Estos escritores han sido denominados en conjunto como la generación perdida, entre los que Hemingway fue un representante clave. Publicada en 1952, El viejo y el mar, cuenta la historia de un viejo pescador de Cuba que tras salir a pescar en alta mar durante tres días y tres noches, regresa a casa con las manos vacías. La novela se basa en personas y hechos reales, el protagonista, Santiago, está inspirado en un amigo de Hemingway, un pescador llamado Gregorio Fuentes. Se conocieron en 1928 cuando Fuentes, que estaba pescando en el mar, logró rescatar a Hemingway, que había quedado atrapado en una tormenta. A partir de entonces, los dos se hicieron muy amigos. Hemingway vivió en Cuba durante muchos años, y en ese tiempo, realizó con frecuencia viajes de pesca con fuentes. Su encuentro le proporcionó a Hemingway mucho material para su escritura, y la trama de esta novela se inspiró, de hecho, en las aventuras de fuentes en el mar. En una ocasión, su amigo cubano pescó un gran pez, pero fue atacado por tiburones mientras regresaba a la orilla... ...y solo consiguió traer los restos del esqueleto. La experiencia conmovió tanto a Hemingway, que en 1936, publicó un artículo en una revista en el que la detallaba. Después de la Navidad de 1950, Hemingway comenzó a escribir El viejo y el mar, mientras aún vivía en Cuba. Solo tardó ocho semanas en terminar el primer borrador. La novela fue un gran éxito cuando se publicó, y Hemingway recibió el premio Pulitzer en 1953 y el Premio Nobel en 1954. Aunque la historia es relativamente corta y la trama es sencilla, tiene un gran significado, y es posiblemente la mejor obra de sus últimos años, la culminación de toda una vida de reflexión y exploración artística. Hemingway dijo una vez, «Esta es la prosa por la que he estado trabajando toda mi vida, que debe leerse fácil y sencillamente y parecer corta, y sin embargo, tener todas las dimensiones del mundo visible y del mundo del espíritu de un hombre». Es la mejor prosa que puedo escribir hasta ahora. El también estadounidense William Faulkner, dijo una vez, «El viejo y el mar, es su mejor obra». Puede que el tiempo demuestre que es la mejor obra de cualquiera de nosotros, me refiero a la suya, y a la de mis contemporáneos. ¿Qué hace que esta novela sea una obra maestra? A continuación, compartiremos los detalles clave de esta novela dividiéndola en cuatro partes. La primera parte presenta un resumen de la trama. La segunda parte analiza el espíritu de tipo duro de Santiago. La tercera parte examina la teoría del iceberg de Hemingway. Por último, la cuarta parte explica la conciencia ecológica y cómo la humanidad es una con todas las creaciones de la naturaleza. Primera parte. Resumen de la trama. En la costa de la Habana, Cuba, vive un viejo pescador llamado Santiago, quien no ha capturado ni un solo pez en 84 días. Durante los primeros 40 días, un niño llamado Manolín, le sigue en sus viajes de pesca. Pero después, los padres del niño le prohíben volver a pescar con Santiago, creyendo que el viejo está maldito. El niño no tiene más remedio que obedecer a sus padres. Deja al viejo y se va a pescar con otros barcos. Pronto atrapa tres peces. Sin embargo, Aunque ya no pesca con el viejo el chico sigue pensando en él, y se siente triste cada vez que ve al viejo volver del mar sin un solo pez en su barca. De hecho el niño ha ido a pescar con el viejo desde que tenía cinco años. Ha sido el quien le enseñó a pescar, y le tiene mucho cariño. Sin embargo, el viejo no desespera y sigue saliendo al mar día tras día. Tiene un aspecto demacrado con muchas manchas marrones en la cara, líneas profundas en el cuello, y cicatrices en los brazos causadas por los repetidos tirones de cuerda, durante años de pesca en alta mar. Sus ojos son del mismo color que el mar, alegres e invictos. Un día, después de que el anciano regresa del mar, le dice al niño que mañana será un buen día, y que tiene la intención de ir a pescar en alta mar. Cuando tenía más o menos la misma edad que el niño, trabajaba como marinero en un barco en África, y una vez, vio un león en la costa africana. Esa misma noche sueña con el león en la costa. Antes del amanecer, el anciano se despide del niño y se embarca. Sigue la corriente y como el mar está en calma, consigue remar bastante lejos. Baja un cebo tras otro manteniendo las líneas rectas como una caña, para que se hundan más. En ese momento ve un pájaro de guerra negro con enormes alas que surca los cielos sobre él, descendiendo de vez en cuando hacia la superficie del agua. El anciano cree que el pájaro está pescando, y está muy seguro de haber visto peces. Así que rema con su barca hacia la zona, en la que el pájaro está dando vueltas. Al acercarse se encuentra con peces voladores que emergen continuamente del mar. Piensa, si hay tantos peces voladores aquí, debe haber peces más grandes por estas aguas. El anciano espera pacientemente a que esos peces grandes muerdan el anzuelo, dejando que sus pensamientos vaguen mientras tanto. A veces piensa en lo traicioneras que son las medusas por naturaleza, bajo su bonita apariencia, esconden tentáculos venenosos, que harían que la piel se pudriera al contacto, otras veces piensa en lo desafortunadas que son las tortugas, y en lo crueles que son los humanos con ellas, y en cómo sus corazones seguirían latiendo durante varias horas, incluso después de haberlas abierto. Piensa en que él también tiene un corazón. El anciano deja que su mente divague sin rumbo, mientras no pierde de vista los sedales. De repente, se da cuenta de que una de las cañas de pescar, se ha hundido mucho en el agua, un pez ha mordido el anzuelo. Tira lentamente del sedal para medir el tamaño del pez. Luego sostiene el sedal sin apretarlo en la mano, hasta que siente que se mueve. Por la fuerza del movimiento, está seguro de que es un pez grande. El anciano dice, "Solo hay que olerlos. No son hermosos. No seas tímido, pez. Cómetelos, que Dios te ayude a atraparlo». Entonces cuando siente que el peso del sedal se hace más pesado, desenrolla un poco el carrete. Pero el peso en el otro extremo del sedal sigue aumentando. Tira del sedal violentamente moviendo ambos brazos continuamente con un movimiento riguroso, intentando tirar del sedal hacia él con todas sus fuerzas. Sin embargo, el sedal sigue sin ceder lo más mínimo. Se ha puesto tan tenso que de él brotan gotas de sudor. El anciano no se atreve a ejercer más fuerza por miedo a que el sedal se rompa. Se echa hacia atrás y se apoya en la base de la barca con todas sus fuerzas, esperando compensar el tirón del pez con el peso de su propio cuerpo. El anciano y el pez quedan atrapados en medio de esta lucha, mientras el pez sigue nadando hacia el noroeste, arrastrando el barco con él. Al menos el anciano se siente aliviado de que el pez esté nadando hacia adelante, en lugar de hundirse hacia abajo. Si se hundiera, no sabría qué hacer. A su vez, desea que Manolín estuviera allí con él, ya que el chico podría ayudarle. Se echa el sedal a la espalda, y se apoya en la proa de la barca, tratando de no pensar en nada, más que en mantenerse firme mientras pueda. Era cerca del mediodía cuando capturó el pez. Desde entonces el pez no ha dejado de nadar hacia adelante sin cambiar de dirección ni una sola vez, incluso cuando cae la noche. De la misma manera, el anciano sigue tirando de su sedal, y manteniéndose a la par con el pez. En ese momento ve a dos delfines junto a su barco, y los oye saltar por encima de la superficie, y rociar agua desde sus espiráculos. Piensa que están jugando, y que están muy enamorados el uno del otro. Al pensar esto, empieza a sentir pena por el gran pez. A pesar de su tremenda fuerza, por ahora solo puede permanecer a su lado. El anciano recuerda la vez que pescó uno de los peces en una pareja. Durante ese viaje el niño estaba en la barca con él. Atrapó al pez hembra, mientras que el pez macho rodeó a su pareja aterrorizado. Después de que el anciano matara a palos a la hembra, el macho saltó al aire con las aletas dorsales extendidas, como si tratara de ver dónde estaba el pez hembra. Al recordar esta escena, el anciano se siente muy triste. Echa mucho de menos al chico y desearía que estuviera aquí con él en este momento. Es casi de día y el viejo decide cortar el sedal de otra caña y atarlo a su sedal como repuesto. Al hacerlo el pez da un pequeño tirón y lo arrastra hasta la base de la barca. Como consecuencia, se hace un corte debajo del ojo y empieza a sangrar. Con cuidado, se pasa el sedal a otra parte del hombro, y se apoya en el costado de la barca. En ese momento piensa, como ahora le sobra el sedal, por más fuerte que sea el pez, no podrá seguir nadando con la barca encima. Con voz suave, dice, «Pez, me quedaré contigo hasta que me muera». Antes de este gran pez el anciano también había pescado un pequeño atún, y para reponer fuerzas, corta el atún con su cuchillo, y comienza a comerlo. Sin embargo, Empieza a tener un calambre en la mano izquierda, la que ha estado sujetando el sedal. Reza pidiendo ayuda mientras come, esperando que Dios haga desaparecer el calambre. Al cabo de un rato se da cuenta de que el sedal doblado sale lentamente del agua, y que el pez también emerge lentamente de la superficie junto con él. Para entonces ya ha salido el sol. El pez brilla a la luz del gran astro, su cabeza y su espalda son de color púrpura intenso, y tiene tenues rayas del mismo color en los costados. Su hocico es largo y delgado, como una espada. Después de emerger momentáneamente el pez se sumerge rápidamente en el agua. Tiene la cola como un hacha enorme, que corta la superficie del agua antes de desaparecer debajo de ella. Es la primera vez que el anciano vea un pez así, es un pez espada, y el más grande que ha capturado en su vida así que no importa lo fuerte que sea el pez, lo matará. Aunque piensa que es injusto usar armas contra un pez, quiere que éste sepa lo que un hombre puede hacer y lo que un hombre soportará. A mediodía, el calambre de la mano izquierda ha desaparecido. El anciano sigue soportando el peso del cordel con la espalda, cada vez que le empiezan a doler los músculos, mueve ligeramente el cordel. Cuando el cielo se oscurece y el anciano comienza a sentirse agotado, recuerda la vez que tuvo una lucha de brazos con un negro. En una taberna de Casablanca, el hombre y él pusieron los codos sobre la mesa. Se agarraron con fuerza, cada uno tratando de forzar la mano del otro sobre la mesa, y permanecieron en un punto muerto, durante todo un día y una noche sin un ganador definitivo. Al amanecer, los apostadores que observaban la competencia, querían declarar un empate y dejarlo así. Sin embargo, El anciano de repente reunió todas sus fuerzas en ese momento, y poco a poco, fue forzando la mano de su oponente sobre la mesa. Durante un tiempo después de este suceso, muchas personas le llamaron el campeón. Esta victoria en particular hizo que el anciano sintiera que podía vencer a cualquiera si lo deseaba lo suficiente. Justo en ese momento un delfín muerde el anzuelo en una de sus otras líneas. Así, una vez más, tiene comida. Cruza sus remos y los ata a la popa del barco, esperando que esto frene un poco al pez. Decide que si el pez sigue luchando durante la noche él también lo hará. Después empieza a sentirse triste porque el pez no tiene nada que comer. Pensando en el noble y digno comportamiento de este pez, se plantea que no hay nadie digno de comerlo. Sin embargo, aún con ese pensamiento, decide matar al pez. Ha nacido para ser pescador, igual que el pez ha nacido para ser pez, tiene que atraparlo. El cielo se oscurece. Para entonces el viejo no ha dormido en dos días y una noche, así que decide echarse una pequeña siesta mientras el pez está tranquilo. Utilizando sus manos para sujetar el sedal enrollado alrededor de sus hombros, y apoyando todo su peso en las manos, poco a poco se va quedando dormido. Una vez más, sueña con el león de aquella playa amarilla. De repente el sedal se le escapa de la mano derecha y le araña la palma. Rápidamente vuelve a apretar el sedal, pero éste se sigue deslizando. En ese momento el pez salta al agua, y aunque el anciano también ha apretado la mano izquierda alrededor del sedal, y ha hecho todo lo posible, no consigue enrollarlo ni siquiera un poco. Se ve arrastrado hasta la proa del barco con la cara apretada contra un trozo de filete de delfín. Se esfuerza por ajustar su postura, primero levantando la cabeza, luego arrodillándose, antes de levantarse lentamente. En ese momento el sedal le corta la mano derecha, y empieza a sentirse mareado. Por la mañana, el pez se pone a nadar en círculos alrededor del barco. El anciano descubre que el tirón del sedal ha disminuido ligeramente, y trata de enrollarlo. Aunque el sedal sigue relativamente tenso, se da cuenta de que ahora se puede enrollar lentamente. Piensa recogerlo poco a poco y cuando el pez empiece a acercarse al barco y a nadar en círculos cada vez más pequeños, lo matará con un arpón. A medida que el anciano va recogiendo el sedal poco a poco, se siente cada vez más mareado. Cuando el pez lo rodea por tercera vez, el viejo por fin lo ve bien. Decide esperar a que lo rodee dos veces más, antes de atravesar su corazón con el arpón. Después de dos rondas consigue que el pez se acerque. Sin embargo, en ese momento comienza a sentirse mareado de nuevo y piensa para sí mismo, tiren, manos. Aguanten, piernas. Lo último para mí, la cabeza. Después de haber acercado un poco al pez, este cambia rápidamente de dirección y se aleja nadando. Lo intenta de nuevo y una vez más el pez se aleja nadando. A estas alturas el anciano está agotado y piensa, me estás matando, pez. Pero tienes derecho a hacerlo. «Nunca he visto una cosa más grande, ni más hermosa, ni más tranquila, ni más noble que tú, hermano. Ven y mátame. No me importa quién mate a quién». El anciano acerca el pez a él varias veces más. Cada vez el pez se aleja nadando y cada vez el anciano siente que no durará mucho más. Finalmente cuando el pez se acerca a la barca aprovecha su oportunidad, soportando un dolor abrumador, y haciendo uso de sus últimas fuerzas, levanta el arpón por encima de él, y lo clava en una zona justo detrás de las aletas pectorales del pez. Seguidamente pone todo su peso sobre el arpón, y lo clava aún más. El pez salta bruscamente fuera del agua, y se retuerce con todas sus fuerzas. Finalmente, cae de nuevo al agua con un fuerte golpe boca arriba. La sangre brota de su cuerpo y comienza a extenderse como una nube. El gran tira y afloja entre el viejo y el pez espada, ha llegado a su fin. En este punto el anciano se encuentra totalmente agotado, pero tiene que pensar en una manera de llevarse el pez a casa. Este pez espada es dos pies más largos que su barco, así que no puede llevarlo así. Pasa una cuerda por las branquias del pez, y ata su cabeza a la proa del barco, luego, asegura su vientre al fondo del barco, y su cola a la popa del mismo. De esta manera, el pez entero queda atado a la embarcación. El viejo está muy seguro de que este pez espada pesa más de 1500 libras, y se pregunta por cuánto podría venderlo, si su carne representa dos tercios de su peso. Luego echa el mástil, iza las velas, y se prepara para volver a casa. En el viaje de vuelta, sin embargo, el pez espada deja un rastro de sangre que empieza a hundirse y a extenderse por el océano. Atraídos por el olor de la sangre, los tiburones no tardan en reunirse cerca del barco. El primero en aparecer es un marrajo gris, que tiene una velocidad tremenda, y unos dientes increíblemente afilados. El anciano puede ver que este tiburón en particular, es agresivo e imparable, pero en ese momento su mente está despejada, y su determinación para matarlo es extremadamente fuerte. Rápidamente el tiburón alcanza el costado del pez espada, y le arranca un trozo de cola. El anciano puede oír los dientes del tiburón desgarrando la carne. Con decisión y total malicia clava su arpón en la cabeza del tiburón. El tiburón rueda sobre su espalda, antes de hundirse en las profundidades del océano, llevándose el arpón. El tiburón ha mordido unos 40 kilos de carne del pez espada. El anciano no puede soportar ver cómo el pez ha sido destrozado, un ataque al pez es como un ataque hacia él. Tal vez haya tenido demasiada suerte por haber capturado un pez tan grande, y ahora es el objetivo de los tiburones, porque este tipo de suerte es demasiado buena para durar. Sin embargo, se dice a sí mismo, el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. El anciano es consciente de que si sigue derramando la sangre del pez solo atraerá a más tiburones y además, ahora también ha perdido su arpón. Así que ata su cuchillo a un remo y espera a que lleguen los otros tiburones. Aunque han arrancado grandes trozos de carne de su pez, un sentimiento de esperanza vuelve a encenderse en el corazón del anciano, cuando mira la parte superior intacta del pez espada. Sabe que sería un pecado perder toda esperanza. Después de dos horas más de navegar, el anciano ve dos tiburones de pala. Cuando se aproximan, levanta el remo con su cuchillo y espera a que se acerquen. Uno de los tiburones desaparece bajo la embarcación, mientras que el otro se dirige directamente a la parte mordida del pez. El anciano hunde el cuchillo en la cabeza de este último tiburón, y luego, lo saca antes de clavarlo nuevamente en el ojo del enorme pez. Luego el tiburón se hunde rápidamente bajo la superficie del agua. El otro tiburón sigue atacando al pez desde debajo de la barca, por lo que el anciano cambia la barca a una posición lateral, lo que obliga al tiburón a mostrarse. En cuanto ve al tiburón, lo apuñala con el cuchillo de su remo, pero el cuchillo solo perfora la superficie de la piel del tiburón y no logra penetrarla. El impacto de este movimiento provoca un fuerte dolor en los brazos y los hombros del anciano. Cuando el tiburón asoma la cabeza fuera del agua, inmediatamente clava el cuchillo en la cabeza de éste, lo saca, y vuelve a apuñalar al tiburón en el mismo lugar. Sin embargo, el tiburón sigue negándose a soltar al pez. El anciano hunde el cuchillo en el ojo izquierdo de la criatura, antes de utilizar la pala para abrirle la boca. Solo entonces el animal se aleja nadando. A estas alturas dos tiburones ya han mordido una cuarta parte del pez, y ahora todo lo que puede hacer, es esperar a que aparezca el siguiente depredador. Otro tiburón nariz de pala se acerca, dirigiéndose directamente al pez. El anciano espera a que le dé un mordisco, antes de clavarle el cuchillo de remo en la cabeza. Esta vez el tiburón retrocede y comienza a hundirse en el océano, partiendo el cuchillo en el proceso. El anciano no observa al tiburón mientras se hunde. Está buscando entre sus pertenencias cualquier cosa que pueda servir de arma. Lamentablemente se da cuenta de que lo único que le queda es un remo, un palo corto y un timón. Al anochecer, aparecen otros dos tiburones pala. Cuando uno de de ellos muerde al pez espada, el anciano levanta el palo en alto, y lo hace caer sobre la cabeza del depredador, para luego darle un fuerte golpe en el hocico. Después de que este tiburón se retira, balancea el palo para golpear al otro tiburón, que está mordiendo al pez. Golpea a este dos veces en la espina dorsal, detrás de la cabeza, y se aleja nadando después de arrancarle más carne al pez. El viejo no tiene ganas de volver a ver al pez espada. Sabe que la mitad del pez ya ha desaparecido. A eso de las diez de la noche ve las luces de la ciudad, y se da cuenta de que está cerca del puerto. Entonces desea con todo su corazón no tener que volver a luchar. Sin embargo, a medianoche el anciano se ve obligado a luchar una vez más. Un grupo de tiburones ataca al mismo tiempo, mordiendo ferozmente al pez. Incapaz de ver con claridad, no puede hacer otra cosa que agitar su garrote contra sus cabezas, pero algo se apodera de él y lo pierde. El anciano toma entonces el remo y sigue arremetiendo contra los tiburones, pero sus esfuerzos por ahuyentarlos son inútiles. El grupo de tiburones muerde un trozo tras otro del pez. Finalmente el anciano recoge un trozo roto del mango del remo y lo clava en el cuerpo de los tiburones, que poco a poco van soltando al pez y se alejan nadando. En este momento el anciano tiene una única esperanza, volver al puerto. Se da cuenta de que el extremo dentado del mango del remo roto todavía puede servir para remar, y así continúa su viaje a casa. Por el camino... Aparecen más tiburones, que se alimentan de los pequeños restos del pez, pero a estas alturas, al anciano ya no le importa. Lo único que percibe es que el barco parece navegar con más soltura, con más facilidad. Cuando llega de nuevo al puerto por fin puede ver bien el estado del pez espada. La cabeza y la cola siguen unidas, pero no queda nada en el centro salvo las espinas. Llevando su mástil, el anciano regresa a su choza antes de acostarse a descansar. Lleva tres días y tres noches en el mar. Por la mañana, el niño llega a la casa del anciano con un poco de café. Al ver los restos del pez espada gigante que el viejo ha traído, y las heridas en las manos del anciano, se echa a llorar. El chico le dice al viejo que a partir de ahora, pueden ir juntos al mar, y que quiere aprender más técnicas de pesca con él. Asimismo, hablan de hacer un arpón largo con el que puedan atrapar a los peces. Entonces el anciano vuelve a quedarse dormido con el niño a su lado. Nuevamente sueña con el león. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.